0: Hoe breng je het ontstaan van het ecosysteem in de stad in biologielessen dicht bij de belevingswereld van leerlingen? In deze podcast, Tussen nu met Noordhof, praat ik Nanda van Heteren online met vakexperts, ervaringsdeskundigen en collega's uit het onderwijs, zodat jij op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. In deze aflevering hoor je Menno Schildhuizen. Hij is hoogleraar in kenmerk evolutie en biodiversiteit aan de universiteit in Leiden. Menno, welkom! Om maar direct tot de kern te komen. Kan je kort omschrijven wat kenmerkevolutie is... en wat in jouw vakgebied biodiversiteit inhoudt?
1: Dankjewel. Um,
0: kenmerkevolutie
1: is um, ja, de, de evolutie... niet van complete nieuwe diersoorten... of nieuwe typen van, uh, van organismen... maar echt de, de verandering in één in of enkele kenmerken. Dus één of een, enkele eigenschappen van een dier of plant. De kleur, de vorm, de beharing... Uh, de tijd van het jaar waarin ze actief zijn. Al die dingen kunnen afzonderlijk veranderen, evolueren. En dat, is, dat betekent dat het ook vaak hele snelle evolutie kan, kan betreffen. Omdat het op korte tijdschalen gaat. Uh, en dat is wat ik, wat ik bestudeer bij, bij kenmerkevolutie. Um, en biodiversiteit is uh, ja, eigenlijk het, het gevolg van, van evolutie. Namelijk de, de hele diversiteit die je ziet. De hele verscheidenheid aan uh, levensvormen in een bepaald ecosysteem.
0: Nu zit ik dan meteen te denken, want ik uh, ben nu op dit moment het echte leven in de dierentuin aan het volgen. Het televisieprogramma van de NTR op NPO 2 uit mijn hoofd. Maar in ja. ieder geval, um, de, daar hadden ze het over dat de olifanten in het wild bedreigd worden vanwege de slachtanden. Maar dat het nu ja. zo is dat er olifanten in het wild geboren worden zonder slachtanden. Zodat ze niet meer voor stropers aantrekkelijk zijn. Is dat ja. ook een kenmerk van... Ja, dat is een heel goed voorbeeld van inderdaad het soort evolutie waar ik naar kijk. Dat is inderdaad één, één kenmerk,
1: namelijk de, de, de aanwezigheid of, de, of het formaat van de slachtanden van olifanten. Um, en die begint te evolueren als gevolg van ja, natuurlijke selectie. Je zou het ook kunstmatige selectie kunnen noemen, in elk geval selectie door de mens. Want ja, stropers die schieten natuurlijk vooral de dieren met de grote slachtanden. Um, dus de erfelijke eigenschappen die zorgen voor grote slachtanden, die beginnen langzaam uit die populatie olifanten te verdwijnen. Dus de, de, die populatie olifanten die begint steeds kleinere slachtanden te krijgen. En dat is inderdaad een heel goed voorbeeld van kenmerkevolutie.
0: Laten we straks dieper ingaan op je expertise. Ik vind het nu al interessant. Maar, maar ik wil ook wat meer over jou weten. Kun, kan je wat meer over jezelf vertellen? Ik ben
1: uh, 56. Um, ik werk nu al een tijdje weer in Nederland, maar ik heb ook een tijdje in uh, Maleisië gewerkt bij een universiteit op Borneo, op Maleisisch Borneo. En um, ik ben eigenlijk begonnen als, uh, als bioloog in de, in de taxonomie. En taxonomie, dat is de wetenschap die zich bezighoudt met het klassificeren van, van dier- en plantensoorten. En ook het ontdekken van nieuwe soorten en het naamgeven van nieuwe soorten. Um, en eigenlijk vanuit die achtergrond, dus meer de klassieke biologie, ben ik geïnteresseerd geraakt in uh, ja, welke... Biologische processen verantwoordelijk zijn voor al die verschillende soorten. En dan kom je heel snel bij evolutie eh, terecht. En evolutie is natuurlijk weer het gevolg van, van ecologische veranderingen. Dus eigenlijk ja ben ik ook een beetje een ecoloog, um, dus taxonoom, evolutiebiologie, ecologie, dat, dat zijn de dingen waar ik in geïnteresseerd ben. Um, en ik heb eigenlijk mijn hele leven in uh, ja, bij universiteiten en natuurhistorische musea gewerkt. Maar de laatste jaren. Um, ook steeds meer uh, professioneel in de wetenschapscommunicatie. Dat is uh, iets wat ik eigenlijk altijd al deed, maar dan meer als een soort hobby, een beetje freelance werk ernaast. Maar de laatste jaren ben ik ook heel erg actief met uh, het schrijven van boeken, het geven van lezingen, uh, actief op uh, radio en tv. Ook het organiseren van expedities en excursies voor uh, het algemene publiek.
0: Dit verbaast me trouwens dat je zegt, ik heb altijd op een universiteit gewerkt. Want als ik denk aan uh, nieuwe diersoorten of nieuwe plantensoorten, denk ik meteen aan de maritieme biologie. En zo ver in, uh, in zee.
1: Ja, nee, dat hoeft niet op, in zee. Op, op land, sterker uh, nog waarschijnlijk zijn er meer dieren en plantensoorten op land dan in de zee. Dus uh, als je nieuwe diersoorten wilt ontdekken, dan kom je al gauw bij insecten terecht. Voornamelijk op land. En uh, het is natuurlijk wel zo dat ja, als je ik zeg op een universiteit gewerkt, maar eigenlijk ben ik het liefste uh, zo ver mogelijk van de universiteit vandaan. Namelijk in het bos of uh, in het veld, zoals we dat noemen. Echt veldonderzoek doen, naar, uh, naar inderdaad ook vaak naar nieuwe dier- en plantensoorten. Uh, maar wel altijd vanuit, een, uh, vanuit een, een dienstbetrekking bij een universiteit.
0: Laten we het gaan hebben over het ontstaan van een ecosysteem in de stad. Um, om te beginnen, wat is in jouw ogen de definitie dan van een ecosysteem?
1: Ja, een ecosysteem, uh, ecosysteem is eigenlijk het, ja, het is een heel breed concept. Het zijn alle levende organismen op een bepaalde plek. En de interacties daartussen. En de interacties tussen die organismen en de niet levende omgeving. Dus het is bijna een definitie van gewoon alles wat je op een bepaalde plek hebt. Maar wel met een focus op de, op de, levende, de levende organismen. Dus je, nou ja, als een voorbeeld, om een voorbeeld te geven... het, het het ecosysteem in, uh, nou, laten we zeggen, in je, in je, in je, in de, gewoon in een, uh, in een kamerplant. Dan heb je natuurlijk de kamerplant, maar die kamerplant die staat in, uh, in, in, een, in een beetje bodem. Er zitten, zitten vaak mijten in die bodem en uh, wat kleine wormpjes. zitten schimmels in die bodem, bacteriën. Uh, en die eten elkaar en die concurreren met elkaar. Maar zijn daarnaast ook weer afhankelijk van de vochtigheid en de temperatuur. Uh, en de hoeveelheid licht. En dat hele stelsel samen, dat bepaalt hoe die dieren en andere organismen in zo'n bloempot... Um, hoe die uh, met elkaar omgaan... hoe bepaalde soorten verschijnen en ook weer verdwijnen... Um, wie, er, wie er dominant is en wie er zeldzaam is. Um, ja, en dat is eigenlijk een, een, uh, ja, in het klein een voorbeeld van een ecosysteem. Maar je kunt, natuurlijk dus ook, je kunt het natuurlijk ook veel groter trekken... en kijken naar het ecosysteem van uh, een park... Uh, een, een land uh, en letterlijk ook de hele wereld.
0: Nu moet ik meteen uh, denken aan wat ik vroeger heb geleerd bij biologie: dat je uh, levende organismen hebt, niet-levende organismen, dus bijvoorbeeld bomen die zijn overleden, mm -hmm. en levenloze. Uh...
1: Ja, levenloze zaken eigenlijk. Ja. Ja, dus, uh... Maar die laatste categorie
0: hoort er sowieso niet bij. En als een boom bijvoorbeeld overleden is, hoort die er ook niet meer bij?
1: Nou, niet bij de levende organismen, maar wel bij het ecosysteem. Want ze vormen wel uh, een dode boom is wel een voedselbron voor veel van de van de organismen in het ecosysteem. Voor de schimmels en de bacteriën en de pissebed en de miljoenpoten die uh, die dode boom opeten, dat voor een hout. Uh, en al die energiestromen die uh, spelen ook een rol in, uh, in het ecosysteem. Die horen er ook bij.
0: En hoe ontstaat dan een ecosysteem in de stad? In de stad
1: ontstaan ecosystemen. Deels doordat de stad gebouwd wordt op een plek waar natuurlijk al natuur was, waar al dieren en planten leefden. Uh, en sommige daarvan die verdwijnen als een stad ontstaat, gewoon omdat de omstandigheden zo sterk veranderen dat zo'n soort niet kan overleven. Uh, en andere soorten die blijven. Uh, en daarnaast heeft de mens ook uh, de neiging om zelf nieuwe soorten toe te voegen. We zijn altijd heel erg bezig met, en zeker in de stad, met het uh, transporteren van dieren en planten. In de stad moet je bijvoorbeeld denken aan de, ja, de huisdierenhandel, de aquariumhandel, de tuin- en landbouwhandel. Um, dus er zijn met name in een stad waar een economisch centrum is, dan heb je ontzettend veel transport van dieren en planten uit andere delen van de wereld. Um, en die worden. Die ontsnappen soms of ze worden met opzet vrijgelaten. Wat natuurlijk het geval is bij, bij tuinplanten. Die worden natuurlijk wel met opzet in, in tuinen en parken geplant. Terwijl ze vaak uit hele andere delen van de wereld afkomstig zijn. Uh, en die voegen zich eigenlijk bij de inheemse soorten die je in een ecosysteem hebt. Dus het is een mengsel van um, inheemse en uitheemse dier- en plantensoorten. Die met elkaar uh, interacties aangaan. Dus die elkaar gaan opeten. Die ook met elkaar gaan concurreren. Uh, plus dan natuurlijk dus ook het hele... Um, het stelsel van, um, van niet levende omstandigheden die je in de stad hebt. Uh, die horen ook bij dat stedelijke ecosysteem. En dan moet je dus denken aan het feit dat er uh, chemische vervuiling is. Dat er veel kunstlicht is. Dat er vaak veel herrie is. Uh, dat er veel oppervlakten zijn die niet, door, niet water doordrinkbaar zijn. Dus waar je geen vegetatie op vindt. Denk aan glas en steen en staal. Uh, dus in, in die zin uh, is de stad wel degelijk een echt ecosysteem. Maar het is een heel ander ecosysteem dan wat je tien kilometer verderop in de natuur zult vinden.
0: Maar hoe komt het dan? Dan moet ik meteen denken aan die olifanten... die begin dit jaar in China uh, het bos hadden verlaten en uh, door steden en zo liepen.
1: Uh, uh
0: -huh. hoe, hoe komt dat dan? Dat zij zich blijkbaar te zaakjes aangetrokken voelden tot die stad?
1: Dat heb je inderdaad. Je hebt, uh, je hebt dieren die... Uh, die zich aangetrokken voelen letterlijk tot, tot de stad. Um, of dat bij de olifant het geval was, weet ik niet. Maar je hebt, uh, in Nederlandse steden heb je bijvoorbeeld gierzwaluwen. Uh, en je hebt uh, stadsduiven. En je hebt slechtvalken. Dat zijn allemaal vogelsoorten die zich uh, thuis voelen in de stad. Omdat in de stad er iets is wat lijkt op hun natuurlijke uh, milieu. Uh, het zijn allemaal soorten die afkomstig zijn van rotskliffen. Uh, nou, in Nederland heb je niet veel rotskliffen, maar als we een stad bouwen, dan maken we eigenlijk kunstmatige rotskliffen. Want al die verticale gebouwen, die zijn voor zo'n vogel eigenlijk niet anders dan een, um, een rotsklif. Dus die kunnen daar goed mee omgaan, ze kunnen er nestelgelegenheid vinden, ze kunnen erop zitten om te jagen naar, uh, naar prooien. Um, dus dat is eigenlijk een reden waarom sommige dieren echt de stad opzoeken. Uh, en, en trouwens planten ook. Uh, denk aan rotsplanten bijvoorbeeld, hetzelfde verhaal. Dat zijn Planten die in Nederland normaal gesproken moeilijk kunnen groeien... omdat er niet veel rotsen zijn. Maar uh, de stad zit vol met micro-habitats... die heel erg lijken op hun uh, rotsomgeving van midden- of Zuid-Europa. En Begrijp... daarom doen ze het in de stad vaak heel erg goed.
0: Begrijp ik dan goed dat voor het instand houden van de natuur... in, in welke vorm dan ook uh, het juist heel erg belangrijk is... dat we die ecosystemen in de stad... dat we daar heel zuinig op zijn als mens?
1: Nou, ik denk dat ze steeds belangrijker gaan worden. Het zijn natuurlijk wel... Uh, het zijn vaak geen kwetsbare soorten. Het zijn soorten die, die heel wat kunnen hebben. Omdat ze in de stad leven natuurlijk, dat zouden ze niet kunnen als ze niet in staat waren om te gaan met een, een voortdurend veranderende omgeving. Want we zijn natuurlijk in de stad maar bezig met, met dingen te veranderen en te rommelen. en ja, Soorten die daar heel erg gevoelig voor zijn, die uh, zullen in de stad niet kunnen overleven. Um, dus in die zin hoef je niet zo voorzichtig te zijn met de dieren en planten in de stad. Want het zijn allemaal vrij, zeggen, vrij robuuste soorten. Maar ik denk wel dat het stedelijke ecosysteem steeds, steeds belangrijker wordt. En daardoor ook steeds waardevoller voor, um, voor nou eigenlijk iedereen in, in de wereld. Omdat het aantal mensen dat in steden woont gewoon aan het groeien is. In um, het begin van deze eeuw is het punt gepasseerd waarop er op de wereld meer mensen in steden wonen dan buiten steden. En in Europa en Noord-Amerika was dat punt natuurlijk al veel eerder bereikt. Um, als je denkt aan... Bepaalde Bepaalde delen van China, dat, daar heb je gebieden die zijn zo groot als, als België of als Nederland uh, en die zijn compleet um, verstedelijk. Daar heb je gewoon geen vrije natuur meer. Dus iedereen die daar, um, die daar woont en met name de mensen die niet al te veel geld hebben, die zien gewoon hun hele leven niks anders dan stad om zich heen uh, en zullen nooit de wilde natuur uh, zien. Dus voor hun natuurbeleving is het belangrijk dat er ook in de stad natuur aanwezig is en dat ze zich daar ook bewust van zijn.
0: Je zei net van uh, uh, sommige plantensoorten uh, zijn juist heel sterk en overleven dat wel. Maar in hoeverre heeft de mens invloed op het ecosysteem in de stad? Nou, we hebben natuurlijk enorme invloed omdat uh, wij dat ecosysteem vormgeven. Maar dat, dat is dan een,
1: zeg maar, een, een onbewuste invloed. Uh, als wij een huis bouwen, dan doen we dat niet om uh, leefruimte te creëren voor korstmossen of voor gierzwaluwen. Maar ze gaan er wel op leven. Dus in die zin beïnvloeden we wel die diersoorten, maar het is per ongeluk. Maar daarnaast zie je ook dat mensen um, langzaamaan steeds meer invloed, actieve invloed proberen te uit te oefenen op de natuur in de stad. Je ziet dat uh, ja, de stadsecologen, en, uh, maar ook architecten uh, en ook buurtcomités proberen uh, natuur in de stad te stimuleren. En proberen bijvoorbeeld uh, wat ze noemen, corridors aan te leggen. Dus zeg maar, groene linten vanuit het buitengebied naar het stadshart, zodat allerlei dier en plantensoorten die normaal gesproken misschien niet in de stad zouden kunnen leven, toch de stad kunnen bereiken via die corridors. En op die manier de biodiversiteit van de stad verrijken. En wat ik zelf erg belangrijk vind, is dat we ja, leren om in de stad wat rommeliger te zijn. Heel veel um, dieren zijn afhankelijk van plantaardig afval, van dode bladeren, van gemaaid gras, van uh, doodhout. En in de stad zijn we toch geneigd om het al wat sneller op te ruimen dan in de vrije natuur. Maar dat zouden we misschien moeten laten. Je zou wat minder met de bladblazer aan de slag moeten gaan. En wat minder met, uh, met de maaimachine. Laat maar gewoon uh, hoekjes verrommelen. Dat is voor de natuur in de stad het beste.
0: Ik, ik moet even lachen, want dit doet mij denken aan een situatie hier een paar weken geleden. Ik woon in een dorp en die lag uh -huh. een grote dode rat en al half opgegeten op de ja. parkeerplaats. En die lag er wel echt al een tijdje. En voordat uh -huh. hij weg werd gehaald, duurde het ook een tijdje. Um, maar dat, dat werd pas door ouders van de kinderen die hier woonden weggehaald, toen er ook heel veel uh, ja, ongedierte kwam uh, om dat beest op te eten. Hadden we hem eigenlijk moeten ja. laten liggen? Nou ja, voor, ja voor, het, voor het stedelijke ecosysteem heb je,
1: zijn dat soort kadavertjes zijn natuurlijk ook uh, belangrijk. Je moet natuurlijk oppassen dat het, uh, ja, het is natuurlijk ook een bron van ziekte is. Dus je moet wel zorgen dat als een doodbeest ergens ligt op een plek waar kleine kinderen erbij kunnen komen. Dat, het, uh, dat is niet zo verstandig. Maar in principe is uh, ja, dode dieren, dode vogels... Um, daar leven weer allerlei uh, kleinere insecten van, bijvoorbeeld uh, denk aan uh, doodgravers. Dat zijn van die mooie uh, zwart met rode kevers die, uh, die dode dieren begraven en hun, hun eitjes erin leggen. Ja, die, zijn, die kunnen wel in de stad leven als er maar ergens een bodem is waar ze een beestje in kunnen begraven. Maar dan moeten die dode beesten er wel zijn en moeten inderdaad niet altijd bij de autoriteiten gemeld worden en opgeruimd. Want dan, uh, ja, dan is er geen plek in de stad voor doodgravers.
0: Misschien een heel legible idee, maar ik denk in iedere gemeente heb je toch zo'n plek, namelijk de begraafplaats?
1: Ja, maar um, daar ja, wij, wij begraven ons, onze doden natuurlijk ook, maar dat betekent dus ook dat ze daarna uh, voor, voor een deel van de biodiversiteit niet meer toegankelijk zijn. Als er een, 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 een dood lichaam van een, van een mens, maar ook van een dier aan de oppervlakte ligt, dan kunnen er veel andere, bijvoorbeeld vliegen en kevers, die, die kunnen daar dan bij. Maar als je een als je hem begraaft, dat is natuurlijk ook de reden dat die doodgravers, die kevers, dat kadaver begraven. Omdat ze dan geen last hebben van concurrentie door vliegen of andere beesten. Als je hem begraaft, ja, dan, dan kunnen er alleen nog maar schimmels en bacteriën en, en wormen bij. Maar niet meer de insecten. Dus dan heb je een hele andere ecologische omstandigheid gecreëerd.
0: Ik vind het super interessant um, dus, om, om hier inderdaad over te praten. Wat is de ja. natuur slim en bijzonder en, en, en mooi inderdaad?
1: Ja, het, ja slim. Het, uh, het, het, het lijkt slim. Uh, het is, zijn natuurlijk allemaal, uh, ja ik ben evolutiebioloog... dus het zijn allemaal eigenschappen die door evolutie ontstaan zijn. Maar uh, ja, het is wel zo dat, dat je kan het zo gek niet bedenken... of er is wel een beestje of een, of een plant of een ander organisme in de natuur en die doet het.
0: Nu ligt het misschien uh, aan mij als journalist... maar ik heb juist het gevoel, en corrigeer me als het anders is... dat het juist de laatste jaren meer draait op... Uh, we hebben als mens zijn de natuur behoorlijk aangetast... en willen het nu mm -hmm. weer in ere terugherstellen. Um, in, in hoeverre herken jij dit beeld?
1: Ja, dat, dat, dat merk ik wel. Het is eigenlijk, je hebt twee, twee stromingen op dit moment. Je hebt wel meer, maar er zijn twee, twee belangrijke stromingen in de natuurbescherming. Je hebt mensen die proberen om, om het oude weer terug te krijgen. Um, en je hebt mensen die proberen om mooie, waardevolle natuur te creëren op basis van een wereld die eigenlijk on, onherroepelijk veranderd is. Um, en ik denk eigenlijk dat het enige wat realistisch is, is dat laatste. Je kunt met, met een wereldbevolking van, van uh, hoeveel zijn het nu, 7 uh, Ziefde... miljard ja. uh, mensen, die kun je niet uitgummen. Dus die invloed van de mens op aarde, die is enorm. En ik denk dat je natuurbescherming moet, moet in, in die situatie. Dus proberen om natuur te creëren of te behouden die voor mensen interessant en waardevol is. En natuurlijk op sommige plekken heb je helemaal geen invloed van mensen. Dus daar kun je nog proberen om de oorspronkelijke natuur te, te bewaren. Maar zodra je te maken hebt met dichtbevolkte gebieden, zoals Nederland, uh, ben je eigenlijk altijd bezig met natuur te beschermen die, uh, ja, die een bepaalde interactie met mensen heeft. Daar kun je bijna niet omheen.
0: Maar wat kan de mens dan in Nederland aanpassen, in zijn of haar gedrag bijvoorbeeld, zodat de natuur in de stad of uh, in dat deel van het dorp Minder aangetast wordt?
1: Nou, een aantal uh, dingen die gewoon mensen zelf kunnen doen, die in, een, in de stad wonen of in, in, in nou ja, de natuur om zich heen hebben, al is het maar hun tuin of hun balkon, um, is bijvoorbeeld dat wat ik net al zei, ja, toelaten dat het allemaal een beetje rommeliger is. We zijn natuurlijk veel te, veel te netjes en natuur is niet netjes. Natuur die houdt van, uh, van rommeligheid en van afval en van uh, onvoorspelbaarheid. Proberen om het niet allemaal netjes aan te harken. Laat die dode bladeren liggen. Laat dood hout liggen. Laat inderdaad die dode rat ook af en toe liggen. Um, dat is denk ik één ding dat mensen kunnen doen. Iets anders is uh, dingen zoals bestrijdingsmiddelen. Uh, er worden nog steeds ontzettend veel bestrijdingsmiddelen verkocht voor huishoudelijk gebruik. Um, en die hebben bijna nooit effect op alleen maar het, het beestje waar je last van hebt. Maar ook op allerlei andere dieren in je tuin en in je omgeving. En een derde, wat je kunt doen is um, probeer om kunstlicht uh, s'nachts te vermijden. Dat klinkt als een detail, maar er zijn ontzettend veel dieren s'nachts actief, met name insecten natuurlijk. Uh, en die hebben enorm last van, uh, van kunstlicht nachts. Uh, dus die worden daardoor, daardoor aangetrokken en zitten dan de hele nacht bij zo'n lamp te zitten, terwijl ze eigenlijk uh, voedsel hadden moeten zoeken of partners hadden moeten zoeken om mee voor te planten. Dus bijvoorbeeld tuinverlichting, uh, lampen buiten bij je huis s nacht. Dat is allemaal slecht voor de natuur. En als je dat een beetje kunt verminderen, dat zal al helpen.
0: En hoe zou je nou deze onderwerpen, die in mijn ogen super relevant zijn... maar tegelijkertijd, ik ken mijn leerlingen, bij hen totaal niet leven... Uh, hoe, ja. hoe zou je dat het beste in je les kunnen behandelen?
1: Nou, je, je kunt ten eerste natuurlijk door, uh, door te laten zien wat er gebeurt... Um, bijvoorbeeld door dat ecosysteem in zo'n bergdooie bladeren om dat, uh, dat te laten zien uh, dat kun je in, in de vorm van, van ik een college doen of een, een les met, uh, met, met plaatjes van de beestjes die daarin leven maar het is waarschijnlijk veel uh, veel beeldender door gewoon in de tuin van de school of het park bij de school een bergdooie bladeren op te rapen in een witte bak te gooien of op een wit laag en in de tas in de, in de klas te kijken wat er allemaal in zit en dan kom je, je pissen bij de tegen, en duizend poten, miljoen poten, en, en kleine minischorpioentjes, uh, springstaarten, kevertjes. Eigenlijk van alles waar je geen weet van hebt dat het allemaal in zo'n berg door je bladeren leeft. En als je dat gezien hebt als leerling, denk ik dat je, je veel beter kunt voorstellen wat er gebeurt wanneer je al die bladeren uh, met een bladblazer op een berg blaast en ze in een vuilniszak gooit en naar de vernietiging brengt. Um, dus denk ik denk op die manier kun je mensen echt. Uh, Bewust, worden, be bewust laten worden van, uh, van hoe een ecosysteem in elkaar zit en hoe het werkt.
0: Dus voor leerlingen wordt het een niet ver van mijn bedshow wanneer ze visualiseren en het letterlijk voor zich zien. Maar uh, ja. geeft dat dan ook meteen de urgentie van het onderwerp goed mee?
1: Nou, ik denk, ik denk het wel als je. Dit is natuurlijk een hele kleine schaal. Als je gewoon een, een handjevol dode bladeren hebt, ja, dat lijkt niet alsof je daarmee. De, als je dat laat liggen, lijkt, lijkt het niet alsof je daarmee een wereldprobleem oplost. Maar het is allemaal een kwestie van schaal natuurlijk. Dus als je kunt laten zien hoeveel dode bladeren, gewoon een berekening doen van, van uh, nou, hoeveel bomen zijn er in Nederland, hoeveel bladeren laten die vallen in de herfst, uh, hoeveel beestjes kunnen leven van één blad, dan, dan echt, krijg je echt te maken met astronomische aantallen. En ik denk dat je dan wel kunt voorstellen hoe enorm grote invloed kan zijn als iedereen in Nederland net iets vaker zijn bladeren zou laten liggen in de tuin, om maar een voorbeeld te noemen.
0: Je had het net over uh, twee groepen mensen als het ging over uh, de natuur en het behoud en, en hun visie daar nu op. Nu zie ik in mijn les voornamelijk twee groepen leerlingen. Namelijk de groep die zegt, uh, natuur, ik heb niks met de natuur. En een groep die zegt, ja, we moeten juist heel erg inzetten op uh, het klimaat behouden. Ik ben vegetariër en, uh, uh -huh. en, en dat, soort, uh, dat soort zaken. Hoe zou je nou het, het debat kunnen aangaan in je les, zodat... Iedereen wel de urgentie meekrijgt. En dat heb je misschien deels net al beantwoord. Maar tegelijkertijd ook um, het respect voor elkaar krijgt. En vooral voor, het, uh, ja, voor de natuur om ons heen.
1: Ja. ja, ik denk leerlingen die zeggen dat ze niks met de natuur hebben. Ik denk dat je, dat je die kunt laten nadenken over wat het precies betekent dat ze dat zeggen. Um, en of het echt wel zo is. Want natuur is overal. Wij zijn, Als je het over natuur hebt, heb je het niet se over een, een natuurgebied, of over de Hoge Veluwe, of wat dan ook. Natuur is um, dat ecosysteem waar ik het over had. Dus die interactie van verschillende diersoorten, en wij zijn ook een diersoort. Dus wij hebben interacties met andere dier- en plantensoorten, al was het maar de, de dieren en planten die we eten. Um, nou, denk maar gewoon aan, een, aan, aan tomaten die je, die je eet. Je denkt van, dat is geen natuur, maar uiteindelijk is dat een ecologische interactie. Als jij een tomaat eet, en die tomaat, die kan weer alleen maar groeien als er bepaalde schimmels in de bodem zitten... ...als er bepaalde insecten zijn die de bloemetjes kunnen bestuiven. Dus uh, door het te betrekken op jezelf als persoon die moet leven en voedsel nodig heeft... ...besef je ineens dat je onderdeel bent van dat ecosysteem en dus van de natuur. En dat dat proces kan plaatsvinden, dat jij iets kan eten... ...dat is dus afhankelijk van het beschermen van de biodiversiteit... ...waar die natuur onderdeel van uitmaakt.
0: Dus in zover het over... Oh, sorry... Sorry, ja. Oh, ik wilde zeggen dus in zoverre dus, uh, dat je de leerling echt bewust maakt van natuur zit overal om je heen en is niet alleen uh, met je kaplaarzen door de modder. En... Ja, ja, ja. Nee,
1: precies. Dat is, en en dat, eigenlijk is dat net zulke goede ecologie als de ecologie van, van kaplaarzen uh, en, en het moeras. Het uh, is in feite zo'n zo hele eenvoudige interactie van uh, een schimmel, een insect, een tomaat en de mens van vier soorten. Dat is al een ecosysteem en dat is, uh, dat, is, dat is natuur waar je als mens van afhankelijk bent. V
0: vind ik een hele geruststellende gedachte. Dat er gewoon hoop is uh, voor onze leerlingen en dat ze er hopelijk al heel erg goed mee bezig zijn. Alleen dan zonder dat ze het zelf doorhebben.
1: Ja, ja ik, ik ook. Het is, uh, en ik denk ook, als je dat, ja, als je dat inzicht kunt overbrengen... Um, dan de volgende keer als je die tomaat eet, dan hopelijk denk je daaraan. En dan ga je, ga je zelf ook rondkijken van, ja, hoe, waar komt dat eten eigenlijk vandaan? Of wat is dat voor mug die mij, die mij prikt? Dat is natuurlijk ook weer een ecologische interactie. Het feit dat die mug jouw bloed drinkt, dat is in feite andersom. Dat is een, uh, daar ben je als mens een voedselbron voor een ander dier. En ben je ook op dat moment bezig met een, een klein stukje, een kleine connectie in dat ecosysteem, in dat voedselwet. Uh, Um, dus ik denk dat dat wel het, uh, dat soort hele eenvoudige voorbeelden kunnen de besef doen doordringen dat we allemaal onderdeel zijn van die natuur.
0: Ja, dat is dan ook weer net een klein lichtpuntje als ik weer uren wakker lig vanwege een paar muggen in de, in <laughs> ja, de slaapkamer precies. van oh, het is allemaal wel goed voor de natuur dan.
1: <laughs> ja, 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 ja. En, en ja, je bent dan op dat moment echt heel, eventjes een onderdeel van het
0: ecosysteem. Ik, eh, ik zal het onthouden voor de volgende keer. <laughs> Oké.
1: <Okay. laughs>
0: Deze podcastaflevering begon met de vraag hoe breng je het ontstaan van een ecosysteem in de stad in biologielessen dicht bij de belevingswereld van leerlingen. Uh, mijn vraag is dus hoe? hoe doe je dat?
1: Ik denk dat je dat het beste doet door um, ja, leerlingen naar hun directe omgeving te laten kijken. We zijn natuurlijk uh, ja, bijna, bijna iedereen woont in de, in, een, in de stad of in een dorp of, of in een straat of in een wijk. Het is zelden zo dat iemand in een, in een hutje op de hei woont. Dus er, zijn wel, er is altijd wel een omgeving die sterk door de mens beïnvloed is. En dat betekent dus ook dat je in, uh, in je eigen omgeving vaak dieren en planten tegenkomt. Die op een bepaalde manier met die omgeving omgaat, die, uh, omgaan. Die echt uh, te maken heeft met eigenschappen van de stad. Dus wat ik uh, bijvoorbeeld een leerling zou kunnen, zou kunnen aanraden is van... Uh, nou, ga, eens, ga eens kijken naar een, uh, naar een straatlantaarn uh, bij je in de straat. Uh, je zult bijvoorbeeld zien dat daar soms spinnenwebben op zitten. Zit zitten er ieder per ongeluk? Of zijn dat misschien spinnen die met opzet hun web daar bouwen? Omdat er natuurlijk insecten aangetrokken worden door het licht. En dan kan die spin ze makkelijker in het, net, in het webvak. Of um, ga aan de, aan de, aan de, aan de rand van een, van een grote weg kijken. En uh, kijk of daar andere planten groeien dan uh, twee meter verderop. Dat zouden dus best eens planten kunnen zijn die uh, een hoge zouttolerantie hebben. Planten die op zilte, op zoute grond groeien. Want er wordt natuurlijk winters gestrooid met zout tegen, tegen de gladheid. En dat betekent dat er vaak langs de, langs de rand van de weg een zoute, een zoute strook is. Waar andere planten groeien dan iets verder weg. Nog iets anders wat je kunt doen is bijvoorbeeld in, in nesten van vogels gaan kijken. Wat daar, wat daar voor materialen in zit. Is dat alleen maar gras en bladeren? Of zit er misschien ook plastic in verwerkt? Of, of, of touw of visserscharen? Dus op, dat, op die manier kun je gewoon in je directe omgeving, hoef je niet eens ver, je huis van, uh, niet ver uh, van je huis vandaan te zijn, um, kun je aanwijzingen vinden van hoe dat stad-ecosysteem in elkaar zit, hoe het werkt en ook vooral hoe het anders is dan het, het natuurlijke ecosysteem dat je misschien gewend bent.
0: Wauw, dit vind ik echt een, een eye-opener. Want ik had verwacht van ja, hoe ga je dat dan doen in de pandemie, naar de stad toe en oké, okay, onze school staat wel in de buurt van het natuurgebied... dus dat bosje bladeren is wel zo gevonden. Maar het kan dus echt letterlijk op iedere hoek van de straat... en zelfs in de straat zelf en dergelijke.
1: Ja, ja en dat is natuurlijk ook het leuke... dat je gewoon uh, dit soort hele basale, uh, belangrijke biologische processen... ecologische processen, evolutionaire processen... in je eigen straat, in je eigen achtertuin kunt zien, uh, kunt zien plaatsvinden. Misschien zelfs in je huis. Misschien hoef je je huis er niet eens uh, voor te verlaten. Want je huis zit... Meestal ook, zitten meestal ook beestjes in, uh, trilspinnen, uh, getijgerde lijmspuiters, dat is ook een spinnensoort. Uh, vaak zitten er toch wat stofluizen in je, in je tapijt. Uh, dus als je goed gaat kijken kun je in, je in je eigen huis ook allerlei dieren tegenkomen die op een bepaalde manier omgaan met hun omgeving die typisch voor de stad is. Die, die trilspin die ik net noemde, dat is een spin die in Nederland eigenlijk alleen maar in huizen leeft. Uh, en het is een spin die oorspronkelijk uit grotten afkomstig is. En ja, dan ga je nadenken van waarom zit er een grottenspin in mijn huis? Nou, ja, omdat een, een huis in feite een grot is. Het is een, uh, een, een stenen schil om een, om een ruimte waar mensen wonen. Uh, dus het zou best kunnen zijn dat die tilspinnen al in de grotten zaten waar, wij, waar onze voorouders leefden. Uh, en dat we die gewoon mee hebben genomen onze huizen in. Dus... Um, op die manier kun je gaan nadenken over waarom een bepaald beest op een bepaalde plek zit. En dat zegt meteen iets over de, de ecologie van die soort... En, de, en het ecosysteem waar die onderdeel van uitmaakt.
0: Um, maar dan begrijp ik dus goed dat als ik kijk naar mijn leerlingen... die wonen voornamelijk in dezelfde gemeente en, en deels een stukje daarbuiten... dat zij toch met dezezelfde opdracht totaal andere dingen kunnen zien en ervaren in de biologie.
1: Ja, ja er zijn zoveel verschillende diersoorten in je dierlijke omgeving te vinden... Uh, en ook plantensoorten en schimmelsoorten. Dat, ik denk dat als je, zelfs als je leerlingen zegt dat ze gewoon in hun eigen huis moeten blijven, dat het best zou kunnen zijn dat ze allemaal met een ander beestje aankomen. Er zijn, uh, zelfs binnenshuis leven zoveel verschillende diersoorten. Dat je met zo'n eenvoudige opdracht al een hele diversiteit kunt laten zien.
0: En zou die diversiteit dan ook samen in de klas de zaakjes kunnen uh, mengen? Zeg maar dat, dat de diersoorten samen kunnen leven of iets dergelijks?
1: Oh, dat zo, ja, dat is een interessant idee. Uh, nou, als je ja soms wel, als je bijvoorbeeld, het zou best kunnen zijn dat je de ene, de ene leerling een pissenbed heeft gevonden en de andere de, een, een spinnensoort die Crocata heet, dat is een, een zogenaamde celspin. Uh, nou, die celspin is helemaal gespecialiseerd op het leven, op het eten van pissenbedden. Dus dat is waarschijnlijk wel een interactie die je, die je in de klas dan kunt laten zien. Maar ook als je dat niet kunt laten zien, dan uh, kun je denk ik wel uitleggen dat uh, ja, binnen het binnenshuis al. Uh, je zowel prooien als predatoren vindt van, uh, van elkaar. Dus ja, ik denk dat je daar zeker een, een stuk van het ecosysteem mee te pakken hebt.
0: Wat leuk, ja. Uh, heb je trouwens drie tips voor collega-docenten... die met urbane ecologie of evolutie willen starten in hun lessen?
1: Um, ja, voor een deel denk ik de dingen die ik net ook al noemde. Als je, dus, dus probeer heel dicht bij, bij huis te blijven. Uh, en... Um, het makkelijkste is natuurlijk om te kijken naar, naar een, een individueel uh, dier- of plantensoort... die je bijna overal wel kunt vinden. Um, dus denk bijvoorbeeld aan um, nou ja, kruisspinnen Kruispinnen zitten bijna overal wel. Uh, en als het geen kruispinnen is, dan een brugspin. Die lijkt er erg op. Um, je zal bijvoorbeeld zien dat die vaak hun, uh, hun webben bij, uh, bij, bij lampen bouwen. Dat uh, noemde ik net al. Dus dat, is, uh, dat, dat zien we in de stad steeds vaker. Dat... Uh, die, die, die spinnen die van die grote webben maken. Doen dat vaak bij kunstlicht. En dat heeft natuurlijk mm -hmm. dus te maken met de insecten. Die aangetrokken worden door het kunstlicht. Iets anders wat. Uh, wat je kunt doen is. Uh, dus je, kunt, je kunt bijvoorbeeld. Naar, naar tuinslakken kijken. Tuinslakken die, hebben, die komen bijna overal voor. En die hebben verschillend gekleurde huisjes. Je hebt tuinslakken met lichte huisjes. Tuinslakken met donkere huisjes. Um, en de kleur van de huisjes. Bepaalt de temperatuur van de slak die erin leeft. Dus we zien vaak dat op warme plekken, de tuinslakken lichter gekleurde huisjes hebben, want daar vindt evolutie plaats die ervoor zorgt dat de, de huisjes die, die beter beschermen tegen oververhitting, namelijk de huisjes met een, licht, uh, met een lichte kleur, dat die in het voordeel zijn. Um, dus je zou, uh, ja, dat kun je bijvoorbeeld heel, je kunt gewoon gaan tellen van hoeveel licht en hoeveel donkere huisjes vind ik uh, in, een, in, een, in een stadswijk met heel veel bebouwing, waar het vaak een stuk warmer is dan in een stadspark, waar je, waar je veel schaduw en bomen hebt. Um, en nog een derde, uh, wat je zou kunnen doen, is, is kijken naar bijvoorbeeld meerkoetennesten. In de meeste steden in Nederland heb je nog vrij veel water. Er um, zitten vaak van die stadsmeerkoeten in. En in de, in de zomer bouwen die nesten. En er zit vaak heel veel plastic verwerkt in, uh, in die nesten. Dat zou je, um, je zou bijvoorbeeld kunnen tellen in die meerkoetennesten hoeveel, um, hoeveel plastic er is. En of dat dan nesten zijn die dicht bij een supermarkt gelegen zijn bijvoorbeeld. Nou, dat zijn allemaal een hele eenvoudige... Proefjes, observaties die je kunt doen in je directe omgeving. En die allemaal echt meteen iets te maken hebben met die stadsecologie en stadsevolutie.
0: En wel echt super interessant. Leuk joh. Ik, ja, ik krijg ook zeker. helemaal zin ja. om, uh, om dit bij mijn collega's biologie te pitchen. Van oh, dit moet je doen.
1: <laughs> ja, ja, het is, ja, de stad is echt, wat ik dus ook in mijn volgende boek probeer, probeer duidelijk te maken. De stad, de stad is echt een ideale plek om, uh, om biologisch onderzoek te doen. Eigenlijk helemaal tegenovergesteld van wat we lange tijd gedacht hebben.
0: Leuk, en we kunnen hem dus lezen over anderhalf jaar, begrijp ik.
1: Ja, hopelijk, ja.
0: Nou, heel veel succes dan en dankjewel voor dit gesprek.
1: Jij ja, ook bedankt.